0: Buenas noches, bienvenidos a su programa Metamúsica. Mi nombre es Enrico Chapela. Este programa está dedicado a la música contemporánea, es decir, a la música compuesta preferentemente en el siglo XXI o por compositores que hayan conocido en el siglo XXI. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la presentación de tres obras que fueron concursantes de la Tribuna Internacional de eh, Compositores de la UNESCO, que se llevó a cabo en la ciudad de Viena el mes de junio del año 2011. Esta tribuna consiste en una reunión de radiodifusoras culturales, quienes proponen sus producciones anuales para escucharlas y decidir una lista de obras seleccionadas y recomendadas que todas las demás radiodifusoras tendrán que transmitir durante el año. México está representado por Opus 94. En esta emisión vamos a presentar tres obras. Vamos a empezar con la obra que resultó seleccionada, es decir, la obra ganadora de la categoría de menores de 30 años. Esta obra es de el argentino Juan Pablo Nicoletti y es una obra electroacústica. El título de la obra es Abismo al Abismo y está basada en un fragmento del Salmo 42. Es pertinente platicarles que Juan Pablo Nicoletti forma parte de la Orquesta de Instrumentos Indígenas y Nuevas Tecnologías conducida por Alejandro Iglesias Rossi, que es una agrupación que lleva ya varios años, yo diría casi 20 años, diría yo, trabajando en hacer música electroacústica, música contemporánea con instrumentos indígenas. Entonces tienen una verdadera galería de cientos de instrumentos indígenas, entre algunos de los miembros de la orquesta están lauderos, otros son gente que se dedica a la música electroacústica como Juan Pablo Nicoletti y otros más que son intérpretes. Entonces Juan Pablo Nicoletti forma parte de esta orquesta y tiene pues el sello de la casa, digamos. Las obras de él nos recuerdan a las obras del propio Iglesias Rossi de Julieta Sebach y otros compositores argentinos presentados anteriormente aquí en Opus 94. La obra Abismo al Abismo de Juan Pablo Nicoletti de Argentina está basada en una cita del Salmo 42. La cita dice, Abismo al abismo, llamando desde el sonido de sus cataratas, todas sus olas han pasado sobre mí. Juan Pablo Nicoletti entonces tomó su micrófono y se fue a grabar cascadas, arroyos, tormentas y compuso una pieza electroacústica a la cual agregó también el sonido del moseño, que es un instrumento indígena de Sudamérica, y su voz, su propia voz. Así pues, escuchemos de Juan Pablo Nicoletti la obra electroacústica Abismo al Abismo, pieza ganadora de la categoría de menores de 30 años en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO de Viena 2011. Hemos escuchado de Juan Pablo Nicoletti, Abismo al abismo, obra ganadora de la categoría de menores de 30 en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO de Viena 2011. Ahora escucharemos una obra muy distante de la tierra argentina. De la Patagonia nos vamos al otro extremo, al norte, a Islandia. De Islandia tenemos el compositor Daniel Bernason. Su obra llamada Bow to String, Arco a la cuerda, es una obra que originalmente estuvo pensada para multichelos, pero acabó por cuestiones prácticas escribiendo una segunda versión para multitrack, es decir, invocó a la chelista para la cual compuso la obra al estudio a que grabara ella misma múltiples partes y luego todo lo editó junto en una sola obra multitrack. Entonces vamos a escuchar obviamente esa versión, la versión multitrack, aunque el compositor insiste en que hay otra versión de la obra que puede interpretarse con orquesta de chelos. Esta obra está compuesta de tres movimientos. El primero se llama Sorrow Conquers Happiness, Tristeza Conquista a la Felicidad. El segundo movimiento, Blood to Bones, Sangre a Huesos. Y el tercer movimiento, Air to Breath, Aire al Aliento. El primer movimiento, Tristeza Conquista a la Felicidad, Está basado en una progresión armónica que se repite constantemente, pero con variantes cada vez que se repite. En su nota de programa, el compositor Daniel Bernason confiesa haber tomado prestado el tema de su primer movimiento de dos compositores, de Ragnar Kertanson y de David Thor Johnson, que son compositores de jazz que hicieron una colaboración en Islandia misma que él presenció y de dónde tomó prestado el tema para el primer movimiento. El segundo y el tercer movimiento son muy distintos, tienen un, un aire más bien lírico y no tan violento como el propio compositor dice que buscó hacer en su primer movimiento. Vamos a escuchar pues de Daniel Bernardson, Bow to String, obra para cello multitrack, en la interpretación de Sound Thorsteinsdottir. Hemos escuchado del compositor islandés Daniel Bernasson la obra para cello multitrack Bow to String en la interpretación de Sound Thorsteinsdottir. Enseguida vamos a escuchar la tercera y última obra de este programa. Es una obra larga, es un concierto para violonchelo y orquesta del compositor danés Niels Rosing Show. Esta obra resultó recomendada en la categoría mayor. Voy a volver a explicar brevemente qué significa esto para aquellos que no hayan escuchado la emisión anterior. La Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO es un concurso en donde se reúnen las radiodifusoras culturales de diversos países a mostrar sus producciones y una vez escuchadas las 60 obras más o menos que se presentan cada año, al final se hace una votación, se eligen a dos ganadoras a las cuales se les llama las obras seleccionadas. La primera que escuchamos en este programa era la ganadora la seleccionada de la categoría de menores de 30, y se eligen nueve recomendadas para su radiodifusión en la categoría mayor y otras dos recomendadas en la categoría de menores de 30. Así pues, esta es una de las recomendadas para su radiodifusión de la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO de Viena 2011. La obra se llama Quimera Chimera, así pone el compositor la palabra en francés porque él mismo estudió en Francia y confiesa en su nota de programa tener gran influencia de la música espectral francesa. ¿Qué es la música espectral francesa? Bueno, el espectralismo francés es una corriente que se basa en utilizar el análisis del de espectro del sonido para componer la música. ¿Qué es el espectro del sonido? Son todos los diferentes parciales o armónicos que conforman un sonido se analiza ese sonido, se obtienen esos parciales y con esa información se compone la obra. Ahora, ¿por qué se llama quimera? En la nota de programa El compositor nos comparte tres diferentes definiciones de quimera. La primera es un animal fantástico que tenía un tercio de león, un tercio de dragón y un tercio de cabra. La segunda definición de quimera que uno puede encontrar en el diccionario es para describir algo irreal o no existente, algo ilusorio. Algo quimérico es eso, algo ilusorio, inexistente y real. Y la tercera y última definición, que es mucho más reciente, tiene que ver con la genética. Cuando uno hace un experimento genético y genera un animal que es mitad cabra y mitad borrego, por ejemplo, eso se le llama en genética una quimera. Entonces, con estas tres diferentes definiciones, el compositor hizo los tres movimientos. El primer movimiento, inspirado en la definición más antigua de una quimera siendo un monstruo fantástico, el segundo siendo algo irreal, ilusorio, y el tercero una aberración genética. Entonces, a mí me parece esta una obra muy potente, una de las más potentes que se presentaron este año en Viena. Además de los tres movimientos, hay dos cadenzas que conectan estos movimientos. Una cadenza, en un concierto para instrumento y orquesta, es un lugar donde el solista toca solo, originalmente improvisaba, en el siglo XVIII las cadenzas eran improvisadas. Hasta que los compositores descubrieron que algunos intérpretes, en lugar de improvisar la cadenza, escribían una única cadenza que repetían una y otra vez, sin importar el concierto que estuvieran interpretando. Todos los compositores dijeron, no puede ser. Y entonces se pusieron a escribir, ahora sí, las cadenzas. Sin embargo, las cadenzas siguen siendo un lugar donde el intérprete está solo, completamente, y donde aún hay alguna autorización de improvisar, en el caso de algunos compositores. Así pues, entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercer movimiento, hay dos cadenzas que le permiten a la obra tener una continuidad entre los movimientos y que además están, en mi opinión, extraordinariamente bien escritas para el instrumento. Escuchemos del compositor danés Niels Rosingshaw, Chimera, Quimera, visiones para cello y orquesta, en la interpretación de la Orquesta Nacional de Dinamarca, bajo la batuta de Tomás Sondergaard y el solista Andreas Brantelid. hemos escuchado del compositor danés Niels Rosingshaw Chimera, Quimera, visiones para cello y orquesta en la interpretación de la Orquesta Nacional de Dinamarca dirigida por Thomas Sondergaard en la interpretación solista de Andreas Brantelid. Con esta obra de Dinamarca damos por terminado este programa. Esperamos haya sido de su agrado esta selección de música contemporánea si acaso, amable auditorio, tuviera usted sugerencias, quejas, comentarios, sea tan amable de hablar al 56 28 17 17 o 5604 8124. Alfredo Cruz de Paz, Roberto Portillo en los controles técnicos, Clodek López en la realización, yo soy Enrico Chapela, buenas noches.
1: Música.
0: Lo inédito
1: y lo inaudito. Cochapela.